Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. La manera como entendamos hacia dónde nos estamos moviendo va a definir nuestra actitud frente al futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo entiendo que voy hacia el fin de todo, voy a entender el futuro de cierta manera, o mejor, me voy a relacionar con el futuro de cierta manera. Si yo entiendo que voy hacia la plenitud de todo, me voy a relacionar de otra forma. Como lo he dicho tantas veces, eh, lamento encontrar tanta gente que me parece que hoy en día son expositores de la desesperanza, son teólogos de la desesperanza, porque en su teología han concluido que vamos hacia un abismo enorme, un fin de ese estilo. Pero otros entendemos que nos estamos moviendo eh, desde que Jesús vino al mundo y Él proclamó el reino de los cielos se ha acercado. Desde ese momento hasta hoy eso nunca ha parado y nos estamos moviendo hacia una expresión plena del reino de Dios en la tierra. Un futuro que aguarda por una expresión de completa plenitud donde Dios pueda desarrollar aquí en la tierra lo que quiso desde el principio. Espero que no resulte confuso lo que te estoy diciendo, porque estamos hablando de ladrillos para construir futuro. Y hoy cerraremos esto, esto es parte de esa serie que hemos llamado Buenas Noticias. ¿Cómo comenzamos hoy entonces este cierre? Y tendré que omitir muchas cosas y simplemente enfocarme en tres asuntos que para mí pueden ser centrales, obviamente no los únicos, pero centrales hablando de construir futuro y de ladrillos para construir futuro. Bien, metámonos en el asunto. Antes de hablar del primero de ellos, recuerda que te dije la semana pasada que Dios nos asocia con Él en su propósito de construcción de futuro. Dios nos vincula con Él, Dios nos llama a trabajar con Él en la creación de futuro, en la concreción del futuro que Él quiere traer. Es una parte que me parece una aventura increíble, que Dios nos haga parte de ese futuro que Él quiere manifestar y del cual Él nos permite entonces ser sus socios a la hora de construirlo. Por ejemplo, voy a darte tres, pero solamente leamos uno de los tres relatos completos. Éxodo capítulo 3 versículo 7 al 10 Dios está hablando con Moisés acerca de un cierto asunto Y mira todo lo que viene Versículo 7 repito Éxodo 3 Y el Señor dijo Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto Y he escuchado su clamor a causa de sus capataces Pues estoy consciente de sus sufrimientos Me gusta eso de una expresión de un Dios que está atento a lo que pasa, a lo que acontece con nosotros. Sigue, versículo 8. Y he descendido, todo eso es información que Dios le está dando a Moisés, para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los hebeos y de los jebuseos. Mira todo este montón de información que Dios da. Y eso tiene sentido, o mejor, toma todo el sentido con lo siguiente que Dios dice. Versículo 9. Y ahora, he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. 
Ahora pues, muy atento a esta frase, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo los hijos de Israel de Egipto. Dios le da primero un diagnóstico increíble de lo que está pasando. Dios dice, estoy atento al asunto, no soy ajeno. Y luego le dice, ven, asóciate conmigo, porque lo que quiero es hacer, darle a mi pueblo un futuro diferente. Ven, construyelo conmigo. Y tú vas a poder encontrar historias semejantes, por ejemplo, con Josué y la misión inconclusa de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y eso tú lo podrás encontrar si lees Josué capítulo 1, versículo 1 al 5, donde encuentras el mismo patrón. Dios diciéndole, vamos a hacer algo. Dios le muestra el futuro que quiere construir. Le dice, ven, trabaja conmigo, traigamos ese futuro a realidad. Y otro ejemplo más, Gedeón. Y la misión imposible de liberar a Israel del poder de los madianitas lo vas a encontrar en Jueces capítulo 6, versículos 11 al 16. Con todo esto que te estoy diciendo, nos podemos meter en nuestro tema. De las tres cosas que te voy a decir hoy en cuanto a eso de ladrillos para construir futuro. ¿Estás listo entonces? Vamos a meternos en nuestro asunto. El primer ladrillo, yo lo llamo visión, visión y construcción de futuro. Hay tantas maneras como uno puede definir una visión. Yo podría proponerte algunas, de, de hecho, no comparto muchas de las maneras como algunos lo entienden. Déjame decirte cómo lo veo. Yo creo que podemos entender visión como la imagen de un futuro deseable. Pero para precisarlo más, quiero agregarte esto. Una visión no dibuja una meta, sino un horizonte. Y ese futuro deseable inspirado por Dios, porque la visión es diferente, o mejor, la visión se diferencia de la ambición en un asunto crítico, en que la visión tiene inspiración detrás. La ambición lo único que encuentra es un deseo de autosatisfacción o algo parecido a esto. El tema de la visión para mí es apasionante. Lo que yo estoy afirmando es que Dios quiere compartir con nosotros la imagen de futuro que Él tiene, el futuro deseable que Él quiere construir. Te lo dije la semana pasada. Algunos asumen la vida como que el futuro es irremediablemente malo y que incluso las cosas que la Biblia declara del futuro son cosas o que Dios las desea o que son designio suyo o inclusive que describen cosas que irremisiblemente tienen que pasar cuando hay historias en la Biblia donde Dios declara ciertas cosas que en realidad significan un llamado, una advertencia a cambiar un camino, a modificar un camino. Hay una diferencia entre, entre encontrar lo que viene como fin o como plenitud, como un corte total y un acabarse o como el llegar por fin a la plenitud hacia la cual nos hemos venido moviendo desde que el Hijo de Dios vino al mundo. Así que pensando en esto, que Dios comparte con nosotros la imagen del futuro que Él quiere construir para que seamos asociados suyos, te quiero mostrar unos ejemplos en la Biblia. Ven conmigo, te voy a compartir varios textos, Josué capítulo 6, versículo 1 y versículo 2 y quiero que notes una expresión que va a aparecer varias veces. Pero Jericó, dice Josué 6.1, estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Es buena esta descripción, ¿no? Para saber cómo se veía, cómo lucía, cerrada. 
estoy leyendo la traducción Biblia de las Américas porque la traducción, la Reina Valera del 60 dice Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Qué buena descripción para lo que viene. Nadie salía ni entraba, versículo 2. Y el Señor dijo a Josué, aquí aparece esta palabra fantástica, mira, mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros, mira. Aquí está el Dios que inspira con una visión, porque de hecho la manera como Dios construyó el universo, lo fundó, fue teniendo en sí mismo, concibiendo una visión en sí mismo, sobre la cual Él comenzó a llamar todo a existencia. Es una forma de entender lo que nos dice el escritor de Hebreos capítulo 11, cuando dice que por la fe entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es una expresión interesante. ¿Por qué no dice el escritor que lo que se ve fue hecho de lo que no existía, sino dice de lo que no se veía? Y esto combinado con algunos otros textos de la Escritura, a mí me da a entender que la primera cosa que pasa es que Dios en el proceso de creación concibe en sí mismo una visión de lo que sería el universo, la raza humana y todo lo que vemos y todo lo que sucederá luego. Y empieza a llamarlo a existencia a través del poder de su palabra creativa. Mira. Y le dice a Josué, sí, Jericó está cerrada, pero mira, yo te quiero mostrar cómo yo la veo. Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Dios le está proponiendo una visión diferente. Ver las cosas desde otra perspectiva. En este caso la perspectiva de Dios. Pero no es el único ejemplo. Josué capítulo 8 versículo 1. Entonces el Señor dijo a Josué, no temas ni te acobardes, toma contigo a todo el pueblo de guerra y levántate. Sube a Jai, ahora es otra ciudad. Mira, aparece otra vez. Mira, he entregado en tu mano al rey de Jai, su pueblo, su ciudad y su tierra. Dios ningún tiene en la construcción del futuro el concebirlo primero por medio de una visión inspirada en nosotros por él mismo en diferentes aspectos como lo estamos viendo acá antes de que él pudiera ir a conquistar a Jai la otra ciudad era indispensable que él concibiera esa visión en su interior míralo mira lo que yo estoy viendo es una manera de poder decirlo un ejemplo más Mira en Génesis capítulo 15 que para mí es un diálogo súper apasionante entre Dios y Abraham. Escucha lo que dice desde el versículo 1 al 5. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, No temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, una nota, que debo hacerte, es que todo este diálogo, según lo que miramos en los versículos anteriores al, que, al capítulo anterior que estamos leyendo, Abraham estaba en su tienda. Yo a esto lo llamo como lo que produce la tienda, una visión de tienda. Tienda me refiero no al negocio que tiene el vecino en la esquina, está claro. Tienda, el lugar donde él vivía, eran nómadas. Respondió, dice el versículo 2, Abraham. Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira lo que aparece ahora, está hablando Abraham con Dios y le dice, bueno, Abraham aún no había sido cambiado su nombre. Dijo también Abraham, mira, 
que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Esa era la visión que él había concebido. Mira, esa es mi mirada, eso es lo que yo estoy viendo, que un heredero, que, que va a ser mi heredero, perdón, un esclavo que nació en mi casa. Cuando Dios le está hablando de una cosa increíble y él dice, lo que yo estoy viendo es que el esclavo que tengo va a ser mi heredero, todo lo que he hecho para quién va a ser. Versículo 3, dijo también, perdón, versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dios viene otra vez con su promesa. Versículo 5 es bellísimo. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos. ¿Te das cuenta? Abraham le acaba de decir a Dios, mira que va a ser un esclavo nacido en mi casa, mi heredero. Y Dios le dice, no, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Sabes que hay una tradición hebrea que dice que Dios hizo esto, por lo menos en parte, para remover algo que estaba en la memoria y el corazón de Abraham. No te olvides que Abraham era un pagano corriente, él no era judío, era pagano, él no era un tipo religioso, él vivía en una ciudad llamada Ur de los Caldeos, que estaba en la órbita de Babilonia. Él estaba bajo la influencia de los dioses babilónicos y de toda la costumbre pagana de su tiempo. Y dice una tradición, esto no está en la Biblia, que en algún momento los adivinos de ese pueblo Mirando las estrellas le habían pronosticado a Abraham que jamás tendría un hijo Y ahora Dios le dice primero sal del encierro Deja de mantenerte allá adentro de pronto lamentándote solamente de lo que no tienes No puedes, no, no alcanzas Mira ahora lo que yo te estoy queriendo mostrar A lo que yo te estoy invitando Mira ahora las estrellas, cuéntalas si puedes Así será tu descendencia por todo lado, aquí aparece el asunto de visión. Ahora me preguntarás tú, pastor, pero finalmente, ¿qué? ¿Cómo lo hago al fin? ¿Cómo funciona el tema de la visión? Déjame llevarte una historia al respecto. Si tú miras bien, vamos a leerla, a ver si logramos leerla completica. Déjame mirar cómo está nuestro tiempo que tengo por aquí. Bueno, déjame consultar las cosas como van para estar seguros. Si tú miras bien el texto que te voy a dar, vas a entender muchísimo de lo que quiero decir. Capítulo 28 del libro de Génesis Mira esa historia tan bella Y salió Jacob, versículo 10 Y salió Jacob de Berseba y fue para Arán Y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí Porque el sol se había puesto Tomó una de las piedras del lugar La puso de cabecera y se acostó en aquel lugar Toma nota de este, de este relato Versículo 12 Y tuvo un sueño Toma una piedra de cabecera bueno, Una almohada bastante dura se recuesta sobre ella y tiene un sueño. ¿Qué pasa en su sueño? Dice aquí la Biblia, y he aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella, y he aquí el Señor estaba sobre ella, y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac, la tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Dónde vamos entonces? Versículo 15. 
He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas Y te haré volver a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido Está siguiendo este relato, es apasionante Luego dice versículo 16 Despertó Jacob de su sueño y dijo Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía Y tuvo miedo y dijo cuán imponente es este lugar Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto en cabecera De cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima Y aquel lugar le puso por nombre Betel Aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz Versículo 20 entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me des te daré el diezmo. Mira qué historia, ¿sabes qué es lo interesante? Cuando tú cotejas esto que te estoy diciendo, antes de decirte una, una manera medio conclusiva, entre comillas, de cómo funciona el tema de la visión y una invitación para hacerte. Mira esta expresión de Jesús, registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 51. Voy a leer la traducción, la nueva traducción viviente. Dice, está hablando Jesús, y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando, escuchen bien, sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es la escalera entre el cielo y la tierra? ¿No te parece tremendo? Eso dan ganas como de, una, de, un, de un aplauso explosivo. Jacob pone una piedra. Jacob venía huyendo de su hermano que lo quería matar. Se recuesta sobre esa roca y comienza a soñar. Y en el sueño ve una gran escalera, ángeles subiendo, bajando, todo lo que leímos. Y ahora tú escuchas a Jesús diciendo, yo soy el hijo del hombre, es la escalera entre el cielo y la tierra. ¿Esto a qué me lleva? A un par de cosas que debo decirte. Soñar no es un ejercicio mental, no es imaginar, aunque imaginar se parece. Y bendito sea Dios por la imaginación. Escúchame bien, soñar es un ejercicio del espíritu. ¿Te acuerdas que yo te he dicho tantas veces que somos espíritus que habitan cuerpos? A veces estamos nosotros demasiado atrapados ahora que en los años modernos, décadas recientes, se ha descubierto mejor, de mejor manera, cómo funciona el cerebro, las funciones cerebrales, el sistema nervioso central. Tenemos una tendencia a atribuirle todo a esa maravilla de sistema que es el sistema nervioso central. Y si te digo que mucho de lo que le atribuimos al cerebro no es función cerebral, sino es función del espíritu. Claro, necesitamos que nuestros órganos físicos tengan una respuesta biológica en el plano natural, pero yo lo veo más como un conector, un conector entre mi realidad, que es esencialmente ser un espíritu, y la manera como el espíritu que habita en este cuerpo, que soy yo, se conecta con el plano natural. Te voy a dar un ejemplo, porque esto para mí es impresionante. Soñar no es imaginar. Soñar es una facultad del espíritu y me falta decirte una cosa más Pero antes para explicarte por qué no tanto cerebro y más espíritu Por qué necesitamos también ahora que se sabe de las muchas inteligencias Desarrollar la inteligencia espiritual de la que nos habla Efesios capítulo 1 versículos 19 en adelante Pero déjame decirte esto Yo descubrí hace años pensando en diseño de género 
el diseño de género de Dios que para nosotros entendemos que dialoga con el sexo biológico, no está divorciado del sexo biológico, sino dialoga con el sexo biológico. Por ejemplo, un día yo entendí muy bien que parte del diseño de Dios de género para la mujer o de lo femenino tiene que ver con darle una capacidad, escúchame bien, capacidad por diseño, una capacidad de tener una visión del entorno mayor de cualquiera, una visión más profunda, como que pueden ver todo de manera más, más clara, me refiero en el ámbito espiritual también. Por eso hablan de las mujeres y su sexto sentido. Pero un día descubrí que el cerebro femenino, por ejemplo, ve más colores que el masculino. Y el cerebro femenino funciona de cierta manera que les da una visión panorámica, mientras que la masculina es enfocada. Por eso cuando una mujer está contando una historia, le cuenta a uno cómo fue el clima, cómo estaba el cielo, de qué color estaba vestida la persona. Si a mí a veces mi esposa me pregunta, cuando me encontré con alguien, cómo estaba vestido, a duras penas podré responder que estoy seguro que estaba vestido, porque si no lo habría notado. Pero no sé, no recuerdo el color que tiene. Una mujer recuerda todos los detalles. Si soplaba el viento, si no soplaba. Si se movió una hoja, si no. Es increíble. Eso es lo que te estoy diciendo. Es una correspondencia entre diseño biológico y diseño de género que finalmente tiene mucho que ver con las cosas que reposan en mí como espíritu que soy. Me falta decirte una cosa aquí. Entonces, soñar no es un ejercicio mental. Soñar es un ejercicio del Espíritu y, gloria a Dios, comienza recostándose sobre la roca que es Jesús. Al recostarse sobre la roca comenzaremos a soñar entonces, a ver los sueños de Dios y la imagen de futuro que Jesús nos plantea a nosotros para que nos asociemos con ella. Visión es un ladrillo para construir futuro. Mucho que decir de esto, pero hoy no lo vamos a hacer. El segundo ladrillo de hoy, tenemos que apurarnos, no nos quedan muchos minutos. Segundo ladrillo para construir futuro, la fe. Que tú recordarás que hemos hablado de la fe en una forma diferente. Porque muchos han asumido la fe como un asunto de religiosidad y no lo es. De hecho, si recuerdas bien, en la penúltima entrega de nuestra serie que se llamó Esperanza, estuvimos hablando acerca de la fe y la esperanza. ¿Lo recuerdas? Espero que sí, pero te lo voy a recordar. La Biblia define la fe de una forma peculiar. Míralo conmigo. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahora bien, dice la Biblia de las Américas, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La traducción Jubilee Bible que me parece espectacular aquí porque nos abre más el pasaje. Dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Las expresiones usadas aquí en Jubilee Bible, sustancia y demostración, me permite afirmar que la fe es como la obrera, la que realiza las cosas, la que realiza lo que la esperanza le propone. ¿Recuerdas cuando hablamos de esto? La fe le da sustancia a lo que esperamos, lo demuestra. Es otra forma como se puede decir. Hay en la Biblia varias expresiones de fe, recuérdalas, te las mencioné. Está el don de fe en 1 Corintios 12, que no es la fe de la que hablamos. Está la fe como resultado de la acción del Espíritu Santo, 
como un fruto o algo que el Espíritu Santo produce en nosotros, como lo dice en Gálatas 5. Y está esta fe que podríamos llamar como genérica, la capacidad que toda persona tiene de creer, la capacidad de poner su enfoque en algo y hacerlo suyo como la base de sus acciones, de sus decisiones y de su visión de lo que viene luego. ¿Recuerdas que te dije un día que hay un acto de fe increíble que casi todos hacemos todas las noches? Ese acto de fe es poner un reloj despertador. Cuando ponemos un reloj despertador estamos diciendo que estamos inequívocamente seguros que tendremos vida para el día siguiente escuchar el sonido de ese despertador. Eso es un acto de fe. Y esas cosas me ayudan a desmitificar la fe. Claro, hay algunas que pertenecen a un ámbito distinto como las que ya dije. La fe como don del Espíritu Santo, la fe como fruto de carácter en la vida de una persona que debería entenderse más como fidelidad. La fe creo yo que es el ladrillo más poderoso para la construcción de futuro. Mira cómo se ve en Romanos capítulo 4 versículo 18 con Abraham. Él creyó, dice Pablo en este escrito, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, él abrazó la esperanza que le proponía Dios contra la esperanza que le proponía la vida misma de decir aquí no hay nada, no hay futuro. Como lo leímos hace un momento, ¿no? Él le estaba diciendo, Dios, mira, no me has dado prole y mi heredero va a ser un esclavo nacido en mi casa. Pues bien, dice él, creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Lo que yo veo aquí y en otros textos que te quiero mostrar es que la fe de hombres y mujeres de Dios en la Biblia alteró el futuro para ellos y también para nosotros. Fue por la fe que Noé construyó un arca, fue por la fe que Abraham salió esperando una ciudad que no existía, dice la ciudad de Dios podríamos llamarlo. Mira por ejemplo en Hebreos capítulo 11 versículo 17, perdón versículo 7. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Necesitaríamos mucho tiempo para mirar lo que pasaba en los días de Noé y cómo la acción de Dios y la propuesta de Dios para Noé en realidad era una invitación a salvar la raza humana. Una invitación, sí. La propuesta, déjame ver que lo tengo por aquí escrito, cómo yo creo que se podría entender. Creo que Dios estaba invitando a Noé, era como diciéndole, eh, a ver si por aquí tenía una frasecita, era una manera de decir, ven, asociémonos, aquí la encontré. Es como que Dios le decía a Noé, contigo vamos a comenzar todo de nuevo. Cuando ya no había esperanza, cuando no había futuro para la raza humana. Así podríamos entender el tiempo en que Noé vivió y pensar, Dios es un tipo allá bravo que solamente quiere castigar o ese acto, ese hecho mismo del diluvio del que hemos hablado tanto a través de esta pandemia, más bien fue el mayor acto de misericordia. Pero todo finalmente tuvo que ver también con la fe de Noé y así lo dice la Biblia y con la fe de Abraham. Mira que dice la escritura para decírtelo bien claro, por la fe Noé hizo tres cosas, dice la Biblia que acabamos de leer. ¿Cuáles cosas? Preparó, edificó un, un arca, construyó. 
De una forma literal puede entenderse eso como hacer algo combinando materiales y partes. La fe lo convirtió en un constructor. De pronto, no sé si él tenía idea de cómo construir semejante embarcación tan grande. Pero además dice que por la fe, él salvó, trajo salvación. Esto es increíble. El griego bíblico da la idea de rescate, de recuperación. Y una tercera cosa que Noé hizo por la fe fue pronunciar una especie de sentencia sobre el mundo oscuro. Fue como trazar una línea y decir, no va a avanzar más ese mundo oscuro. Porque en Génesis 6 se describe en qué consistía ese mundo oscuro. Habla de una interacción increíble, impresionante, sin precedentes, entre el ámbito espiritual, angélico, demoníaco y los seres humanos. Habla de alguna interacción que nosotros hoy no podríamos ni siquiera imaginar cómo puede funcionar esa interacción. El punto es que de allí nacen los nefilim. Y esos nefilim en realidad son seres increíbles, gigantes inclusive de estatura, autores de grandísimas maldades, como lo cuentan algunos historiadores. Noé trazó una línea para ellos, para que no avanzaran más. Y si bien tuvo Noé la frustración del tropiezo con su hijo Cam, es más cierto que a través de sus hijos y del resto de su descendencia, él nos dio un respiro como raza humana para que la historia siguiera contándose y para que el Hijo de Dios pudiera venir al mundo para traer la salvación de Dios y abrirnos el camino en el que estamos hoy. Un camino no hacia el hueco final, sino a la plenitud que Dios quiere traer. Aleluya. La fe entonces. Y me queda una, porque el tiempo ya creo que se nos fue. No son las únicas, no son los únicos ladrillos que te quiero yo presentar de construcción de futuro. Solamente te presento algunos para completar lo que he venido diciendo. En estas buenas noticias de este año, del cual Dios nos ha empezado a hablar, que es el inicio de un camino donde vamos a ver visitación de Dios gloriosa, donde vamos a ver restitución, donde vamos a ver florecer emprendimientos. Si quieres recordar bien de todo esto, pues te, te animo o te reto, que es una frase que le gusta a los de hoy, a que veas la grabación que quedó, allí está en el canal de YouTube de la casa, de la noche del 29 de diciembre, cuando junto con mi hijo hicimos un en vivo para hablar del programa que hacíamos y pronto reanudaremos, llamado Perspectiva Profética. Míralo, busca el canal de YouTube de la casa, 8 de la noche del 29 de diciembre, y allí estaremos, allí estamos, estuvimos mejor compartiendo lo que estamos viendo para este tiempo. Me queda una cosa entonces por decir. Tercer gran ladrillo de construcción de futuro, la justicia. El primer ladrillo, visión. El segundo ladrillo, fe. El tercer ladrillo, justicia. Mira lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 18, que es para mí un himno de vida. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Recuerdas cuando hablamos de esperanza? La vida como Dios la ve, de manera muy explícita, se liga el camino de ascenso que Dios ha diseñado para la existencia humana, es el deseo de Dios, un camino de ascenso. Pero ese camino de ascenso se liga con la justicia como parte de la experiencia de vida de cada uno. No con la justicia como el concepto del derecho o de los tribunales públicos, sino de la justicia como experiencia de vida. En realidad, 
si pensamos en la justicia aplicada a nuestra vida, está más vinculada con rectitud y con derecho expresado en la vida nuestra. No estoy hablando de venganza, no estoy hablando de retaliación, sino más bien de las cosas que acabo de mencionar. Mira lo que dice el profeta Amós, capítulo 5 del profeta Amós, versículo 24. Pero que fluya como agua la justicia y la honradez como un manantial inagotable. Mira lo que está diciendo. Está diciendo claramente que un líder justo en una nación, en una comunidad, de cualquier tipo que ella sea, en una sociedad, un líder justo trae a su entorno descanso y frescura y que se convierte entonces un líder así en un generador de estructuras y de maneras de hacer las cosas que permiten que lo recto se exprese en todos los campos. Quisiera hablar tanto contigo de la justicia. Te invito de pronto a que leas uno de los libros que he escrito que se llama Lidere con Valores. Lo escribí precisamente para la sociedad bíblica colombiana y seguramente en sus librerías tú lo podrías conseguir. Pero déjame añadirte esto. Cuando hablamos de la justicia, la mejor forma de entenderla es rectitud. Y esa rectitud tiene que ver con tres aspectos que quiero que te lleves contigo en el cierre de esta serie. Justicia es fidelidad. Esa condición del carácter que habla de permanencia. Una de las cosas que he notado durante este tiempo de pandemia es que la fidelidad de algunos se ha visto comprometida. Como que su fe no ha resultado suficiente para poder ayudarle en esta travesía o su experiencia con Dios o nuestras palabras. Porque algunos a veces yo los veo que hablan o escriben como si de pronto no hubieran escuchado nada de lo que hemos dicho por 10 meses. Justicia entendida como rectitud Debería aplicarse a la vida por un lado como fidelidad, por otro lado como veracidad. Me refiero a un compromiso profundo de nuestra vida con la verdad. No solamente la verdad dicha, sino la verdad vivida. La verdad como experiencia, el apego a la verdad. Es decir, el que no seamos, ¿cómo se podría llamar? Divididos por dentro, sino íntegros. Pero íntegros, algunos creen que es un calificativo moral. La integridad es unidad interior, donde yo lo que creo y lo que digo y lo que hago van todos en la misma dirección. ¿Me estás siguiendo en esto que estoy diciéndote entonces? Justicia es veracidad. Y una última cosa que te puedo decir de justicia es buen juicio, es criterio. Tener un buen juicio como una plomada interior, equidad en el trato con otros, rectitud en la manera de administrar las decisiones. Hay una belleza increíble aquí y lo que más me impacta a mí es que la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. El diseño de la vida como Dios la creó es para que vaya en aumento, pero hay una condición que no podemos negar, ni evitar, ni evadir, la rectitud. La justicia como rectitud de vida Para que entonces el futuro sea bueno Para que podamos llegar a una buena expresión de futuro en nuestra vida Mira que la Biblia nos hace advertencias De la importancia de renunciar a toda expresión de injusticia Mira, te voy a dar unos versículos finales Proverbios 10, versículo 2 Tesoros mal adquiridos no aprovechan Mas la justicia libra de la muerte Proverbios 11, 4 de nada sirven las riquezas el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. Proverbios 14, versículo 34. 
La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de los pueblos. Y uno más, Proverbios 16, versículo 8. Mejor es poco con justicia que gran ganancia con injusticia. Qué tremendo esto. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Tú y yo somos constructores de futuro. Dios nos invita a ser socios con Él, a asociarnos con Él en la tarea de construir el futuro. La semana pasada terminé diciéndote, nosotros no nos estamos moviendo hacia un hueco de un fin terrible y apocalíptico, sino hacia la plenitud prometida por Dios, hacia el cumplimiento de lo que Dios quiso siempre. Tres grandes ladrillos tenemos para construir futuro, en el 2021 y en los años que vendrán. La visión, una facultad del espíritu, no de la mente. La segunda, fe, la fe entendida correctamente, desmitificada, como la que le da sustancia a la esperanza, ¿recuerdas? Y la justicia como experiencia de vida. Yo no puedo, no quiero mejor terminar esto sin recordarte algo que te dije hace dos semanas. Emulemos a Noé. Yo le he venido diciendo también en mis videos en vivo de las noches que reanudé ya desde el 19 de enero. Tres cosas hizo Noé. Construye un arca. Luego, cuando se baja del arca y termina toda la aventura, levanta un altar para Dios. Y más adelante dice que planta una viña. Preguntemos al Señor, ¿cuál es el arca que tú y yo debemos construir? Y lo digo entre comillas, porque evidentemente el arca es un perfecto ejemplo de Jesús como la fuente de salvación. Sin Jesús, tú y yo seríamos consumidos. No tendríamos futuro, ninguno. Entonces, ¿cuál es el arca que vamos a construir en estos años? En la que estamos dispuestos a invertir como Noé un poco más del 10% de los años de su vida y que va a traer alguna forma de salvación a otros. ¿Qué implicaciones tendrá un nuevo altar para Dios en este camino nuevo del 2021 y de los años que vendrán? ¿Y cuál es la viña que tú vas a plantar? Y todo esto no como resultado de imaginación o de buenas intenciones, sino todo esto como una expresión más bien de que realmente comprendemos que somos personas llamadas a construir futuro, a asociarnos con Dios. Todo esto entendiendo que de verdad comprendemos que nos movemos hacia la plenitud, no hacia el final. ¿Qué tal si te pones de pie allí en tu casita donde estás? o en tu lugar de descanso si estás de vacaciones en estos días todavía es enero puede que sí o cuando sea que me veas porque es posible que este mensaje lo estés viendo días, semanas o meses después aplica para ti no estás aquí por casualidad escuchando mis palabras y escuchando hablar de edificar futuro y ladrillos para construirlo y todo lo que hemos dicho durante estas últimas seis semanas Ora conmigo, por favor. Oremos juntos. Acércate a la roca que es Jesús. Ponla como tu cabecera. Recuéstate en ella y comienza a soñar. Jesús dijo que Él mismo era la escalera que unía el cielo con la tierra. Eso fue lo que soñó Jacob aquella noche. Te doy gracias, Señor, 
por mi hermano, mi hermana que está aquí ahora orando conmigo te doy gracias Señor por lo que tú estás hablando a su corazón más allá de lo que mis palabras puedan hablarle mis palabras se quedan muy cortas Señor pero yo te pido que la intención de mis palabras toque en el corazón de tu gente y de cada persona que me está viendo ahora Señor habla con nosotros como lo hiciste con Jacob nos recostamos en Jesús entregando nuestra vida a Él si alguno no lo ha hecho renovando nuestra experiencia con Jesús en este inicio de año todavía Señor háblanos del arca por construir háblanos de las cosas que debemos soltar o abrazar ahora para construir para levantar ese altar nuevo para ti háblanos de las viñas por plantar estamos comenzando este 2021 estamos cerrando ya hoy el primer mes de este año Señor Jesús los tiempos apuran y demandan acciones nuestras ayúdanos para entrar decididamente en el camino de este tiempo nuevo Señor de corazón esa es mi oración Amén Amén creo que hemos tenido una mañana poderosa estoy seguro que el Espíritu Santo ha estado tocando tu vida en el tiempo de adoración increíble el Espíritu Santo sanando a los enfermos rompiendo cadenas y cosas que atrapan por dentro tenemos un camino bueno por recorrer no somos de la teología de la desesperanza somos de la teología de la esperanza no nos movemos hacia un hueco horrible en el futuro nos movemos hacia un camino de ascenso que nos prepara para la plenitud que está por venir Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.